0: Ho, ho, ho. Willkommen beim Dublette 76 Adventskalender. 2021 erhielt Tore Meinecke den Du musst kämpfen Award. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr heute und in den folgenden Tagen. November 23 haben wir die Folge mit Tore Meinecke per Call aufgenommen. Er saß in der Schweiz, wir saßen in Hamburg. Die Tonspur von Lars ist leider verloren gegangen. Aber die Antworten auf unsere Fragen und unser Gespräch konnten wir wunderbar verwerten, sodass nichts verloren gegangen ist. Wie das Koma Tore Meinekes Leben veränderte, heißt ein Artikel aus dem Jahr 2014 von Lutz Wöckner von der Welt. Und diesen Artikel, den dürfen wir freundlicherweise in großen Teilen heute vorlesen. Als Einleitung gibt es nichts Passenderes. Viel Spaß dabei und viel Spaß bei den kommenden Folgen. Wie das Koma Tore Meinekes Leben veränderte Veröffentlicht am 31. Januar 2014 von Lutz Wöckener, Sportredakteur der Welt. Ein Unfall beendete 1989 die Karriere des Tennisprofis Tore Meineke. Er erwachte nach 35 Tagen aus dem Koma und begann ein neues Leben. Es war ein schöner Tag, dieser 28. Juni 1989. Durch das Fenster konnte Tore Meinecke die Sonne sehen, die auf Clermont-Ferrand herabstrahlte. Er hatte gerade gegessen, sich mit seinem besten Freund versöhnt und glücklich auf der Rückbank eines Renault Platz genommen. Er war ein gut aussehender Spieler. 21 Jahre, dunkler Teint, langes gelocktes Haar, austrainierter Körper. Einer, der die Tennisplätze in Miami, Melbourne und Monaco mit auffälligen Ketten um Hals und Handgelenk betrat. Extrovertiert, emotional, intelligent, charmant. Einer, der auch bei den weiblichen Fans gut ankam. In der Jugend war Boris Becker sein Doppelpartner gewesen. Mit 19 Jahren hatte er es bereits unter die besten 50 Spieler der Welt geschafft, war ins Davis Cup Team berufen worden, die Tennisnation Deutschland schien einen weiteren massenkompatiblen Hoffnungsträger bekommen zu haben. Er lebte auf Paradise Island, wie er und sein Bruder Björn ihre Häuser mit Tennisplatz vor den Toren Hamburgs nannten. Meinecke war dankbar für seine liebevolle Familie und dafür, dass er seinen Bruder als Trainer stets an seiner Seite wusste. Doch seine Gedanken in diesen Tagen gehörten Celine. Er war verliebt. Morgen würde seine Freundin ihn in der Mitte Frankreichs besuchen kommen. Alles schien perfekt. Sauvaut vivre. Es war nun nicht mehr weit bis zu dem Hotel. Der Chauffeur lenkte den Wagen auf eine Kreuzung. Ricky Ostertun, meinekes alter Hamburger Kumpel, saß auf dem Beifahrersitz, sein Bruder und Trainer Björn hinten links neben ihm. Sie hatten die Anschnallgurte ignoriert. Die Ampel wechselte von grün auf orange. Der Fahrer fuhr weiter und ungebremst in einen von links kommenden Lastkraftwagen des französischen Militärs hinein. Ein lauter Knall, Glasscherben überall, Blut, Schreie. Nur einer blieb stumm. Durch den Aufprall war Toremeiniches Kopf mit Wucht gegen die Tür geschleudert worden. Er atmete nicht mehr. Die ahnungslose Mutter erfuhr im fernen Hamburg wenige Stunden später in den Radionachrichten vom Tod des jüngsten ihrer drei Söhne. In 23 Tagen hatte sie seinen 22. Geburtstag feiern wollen. Eine Tragödie. Ich hörte von dem Unfall beim Turnier in Mömbülden, erinnert sich Jonas Svensson. Der schwedische Top-Ten-Spieler und Meinecke hatten sich an der Seite Stefan Edbergs und Boris Beckers bei zahlreichen Ländervergleichen im Kindesalter kennengelernt. Sie spielten zusammen in Bamberg Bundesliga. Und nun war sein Freund gestorben oder schwer verletzt? Was war passiert? Es gab verschiedene Versionen. Ich wusste zunächst nicht, wie schlimm es wirklich war, sagte Svensson. Erst am nächsten Tag stimmten die Meldungen mit der Realität überein. Meinecke hatte tatsächlich aufgehört zu leben, war aber reanimiert worden, wurde künstlich beatmet und über eine Sonde ernährt. Blut hatte sich im Stammhirn ausgebreitet, der Druck in seinem lebensgefährlich verletzten Kopf war extrem hoch, er lag im Koma. Nach drei Wochen wurde er mit dem Hubschrauber nach Hamburg ins Universitätsklinikum Eppendorf, UKE, verlegt. Seine Familie wachte weiter an seinem Bett. Celine Cohen ebenfalls. Celine, die einst die beste Tennisspielerin der Schweiz war und heute Meineke Cohen heißt, sitzt im Restaurant des Hotels Best Western in Chavon de Bogie Die 25 Jahre alten Bilder sind noch präsent. Sie beschreibt die schweren Stunden, Tage und Wochen im UKE, erzählt in einem Mix aus Deutsch und Französisch, wie sich die Familie des Handballnationalspielers Joachim Deckarm, der 1979 nach einem Unfall 132 Tage im Koma gelegen hatte, meldete und ihnen Mut zusprach und erinnert an die düsteren Prognosen der Ärzte. Wenn er überhaupt überlebe, würde Tore Meinekes linke Körperhälfte voraussichtlich gelähmt bleiben möglicherweise könne er nie wieder richtig gehen. Keine Ahnung, sagt Tore Meinecke, als seine Ehefrau ihn mustert, als müsse sie noch einmal sich vergewissern, dass es tatsächlich die Person neben ihr ist, über die sie da spricht. Keine Ahnung, Selin, ich habe geschlafen. Meinekes Locken sind ergraut, er trägt eine Brille, hat drei gesunde Kinder, zwei englische Mastiff und sieht aus wie eine Mischung aus Rainer Langhans und Reinhard May. Ansonsten aber ist nicht nur die Haarlänge geblieben. Lehrungserscheinungen sind nicht erkennbar. Gemeinsam mit Svensson hat er 2004 vor den Toren Genfs eine Tennisschule gegründet. 200 Kinder und 130 Erwachsene trainieren auf den drei Hallenplätzen und einem Außenplatz bei Joto Tennis. Oft steht Meineke mit Svensson an sieben Tagen pro Woche neben dem mit Tennisbällen gefüllten Einkaufswagen und gibt Trainingsstunden. Meineke ist ein Muster an Ausgeglichenheit, genießt demütig und dankbar jede Sekunde seines zweiten Lebens. Ich habe immer geträumt, so zu sein, wie ich jetzt bin, sagt er ruhig, stets die Hände im Schoß oder auf den Oberschenkeln abgelegt, um sich gleich wieder zu korrigieren. Nein, das stimmt nicht. Ich träume noch sehr viel entwickelter zu sein, aber ich lebe verdammt glücklich. Ich weiß mittlerweile, dass es Verzichten braucht, um etwas wirklich Lohnendes zu erreichen. Ich habe gemerkt dass du alles verlieren und wieder bei Null anfangen kannst. Aber Verzicht ist enorm schwer in unserer verwöhnten Gesellschaft, sagt er, der dazu gezwungen wurde. Ich war sehr bekannt in Deutschland, habe Tennis gespielt, war ein sportlicher Mensch, hatte einen hohen Lebensstandard und habe innerhalb von einer Sekunde alles verloren. Je schlimmer die Phase ist, die du durchlebst, desto schöner kann es auch sein, was du daraus gewinnst. Seine Erfahrungen brachten ihm absolutes Vertrauen in das Leben und ihn selbst zum Taoismus. Meinecke, schon vor dem Unfall an Philosophie und den großen Fragen des Lebens interessiert, ist ein sehr spiritueller Mensch geworden. Grüblerisch. Im Garten seines Hauses in Mies hat er aus schwarzen und weißen Steinen ein großflächiges Taiji, die Yin-Yang-Symbolik, angelegt. Buddhistische Figuren prägen das Bild. Er liest Dan Millmans Werk der Pfad des friedvollen Kriegers. Im Gespräch verdeutlicht er sein Lebensmotto, bleibt dabei aber eher Ratgeber, weniger Missionar. Meinecke glaubt fest daran, dass dem Gutes widerfährt, der Gutes tut. Er raucht nicht, trinkt kein Alkohol. Zum Essen empfiehlt er den vegetarischen Burger mit Pommes frites. Meinecke glaubt nicht an Zufälle, weder bezüglich seiner Genesung noch bei der Entstehung des Unfalls. Am Tag des Unglücks hatte er in der zweiten Runde des Tennisturniers gegen Ostertun spielen müssen. Die langjährigen Freunde gingen sich seinerzeit nach kleinen Streitereien aus dem Weg, trainierten nicht mehr zusammen. Meineke hat Matchball. Sein zweiter Aufschlag verspringt. Womöglich von der Linie. Ostertun kann den Ball nicht mehr ins Feld retournieren. Game, set and match, Tore Meinecke, sagt der Schiedsrichter. Doch Meineke fragt, Ricky, war der wirklich gut? Ostertun hat Zweifel. Ich glaube nicht. Dann wiederholen wir den Punkt. Meinekes überfaire Geste kostet ihn das Match. 5-7 heißt es am Ende des dritten Satzes. Er verliert. Und gewinnt dank seiner Geste den Freund zurück. Er hätte längst im Hotel gelegen, als der Militär-Lkw die Kreuzung querte. Natürlich, denn ohne meine Aktion wären wir ja gar nicht erst essen gefahren, weiß auch Meineke. Was für eine Chance. Der Unfall war wahrscheinlich sehr schrecklich, aber was für eine Chance. Wo andere mit dem Schicksal hadern, ist er geradezu dankbar für jede Erfahrung. Das Leben gibt dir immer eine Chance. Und je schlimmer deine Situation ist, desto größer ist die Chance, diese auch zu ergreifen. In meinem Fall war das sehr einfach, weil ich mich nicht mit der Zeit vor dem Unfall verglichen habe. Ich habe geschaut, was ich nicht kann und durch den Sport gewusst, dass es nie besser wird, wenn ich es nicht trainiere. Und dann habe ich trainiert. Total ohne Frust. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Ich war sowas von glücklich. Meinecke trifft keinen Ball mehr. Nach vier Wochen konnte er wieder eigenständig atmen. Hin und wieder bewegte er einen Zeh oder einen Finger. 36 Tage nach dem Unfall wachte er auf. Erst nur für eine Sekunde. Am zweiten Tag war ich 10 Sekunden wach. Am dritten 20 Sekunden. Dann eine Minute, dann eine Viertelstunde und irgendwann einen ganzen Tag. Das hat ihm seine Familie erzählt. Er beschloss, die folgende Rehabilitation zu Hause mit Bruder Björn und dessen Frau durchzuführen. Sein ältester Bruder Herwig holte ihn aus dem Krankenhaus ab und warf dem immer noch halbseitig gelehnten Patienten die Autoschlüssel des BMW zu. Hier, wenn du jetzt nicht Auto fährst, wirst du nie mehr Auto fahren. Meineke fuhr. Wo sich andere Rechtshänder gefreut hätten, dass die schwächere linke Seite in Mitleidenschaft gezogen wurde, änderte Meinecke seine Gewohnheiten. Er begann, alles mit links zu machen. Als ihn seine Eltern in sein bevorzugtes japanisches Restaurant einluden, legte er Messer und Gabel zur Seite, bestellte sich Stäbchen und aß mit der linken Hand. Zwei Stunden warteten alle, bis er das erkaltete Essen in den Mund bekommen hatte. Er balancierte in der belebten Mönckebergstraße auf dem Kantstein, fiel immer wieder auf das Pflaster der belebten Einkaufsstraße, richtete sich auf und versuchte es erneut. Keine Scham, keine Pause. Jeden Morgen stand er entgegen der Warnung der Ärzte und Freunde um 6.30 Uhr auf dem Tennisplatz und versuchte einen Ball in die andere Hälfte des Feldes zu schlagen und scheiterte monatelang, schon bei dem Versuch, den Ball überhaupt zu treffen. Seine Moral und sein Wille aber blieben ungebrochen. Heute erinnert nur noch eine Narbe auf Höhe des Kehlkopfes an die Zeit im Koma. Im linken Arm ist noch zu viel Spannung. Und manchmal spricht er Sätze doppelt, weil ihm die Aussprache nicht deutlich genug war. Er entschuldigt sich dann. Weiter daran arbeiten, die Herausforderungen des Lebens als Chance begreifen, Gutes tun, anderen und damit auch sich selbst, ein besserer Vater will er werden, das ist es, was ihn antreibt. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach Glück war, dass es so positiv verlaufen ist und dass ich diese Einstellung habe, sagt er. Ich glaube es aber nicht. Björn Meinecke, jahrelang Torres Mentor und geistig wie sportlich inspirierendes Vorbild, sieht den Grund für die sensationelle Genesung vor allem bei seinem Bruder selbst. Es ist eine sehr schöne Geschichte und er hat sich da selber rausgekämpft. Es war unglaublich, was er geleistet hat. Celine stimmt ihrem Schwager zu. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass ein Mensch so zurückkommen kann, von so wenig wieder nahezu völlig normal zu werden. Es ist ein Wunder, sagt die zierliche Ehefrau, ohne über die Jahre etwas von ihrer Fassungslosigkeit eingebüßt zu haben. Tore Meinecke sagt, es ist enorm wichtig, dass du das Leben liebst, damit das Leben dir diese Liebe zurückgeben kann. Es ist das Schönste für mich, unfassbar ausgeglichen zu sein, aber auch energiegeladen. Das macht einen friedvollen Krieger aus. Lars Kreinhagen und Tom Heinkel bedanken sich außerordentlich bei Thora Meinecke für die unter die Haut gehende Folge, für den Einblick in sein Leben, für ja, die unglaublichen Anekdoten auf dem Court. Und neben dem Chord, wir bedanken uns natürlich auch bei Ricky Osterton für die Sprachnachricht und freuen uns, dass er auch bald zu Gast sein wird. Und herzlichen Dank an Kadi Underberg von Axel Springer und Lutz Wirkener, der den exzellenten Weltartikel geschrieben hat. Vielen Dank. Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Folge